0: Du lytter til P1. Johan, vi får altid rigtig mange dejlige mails, men der er op til flere, der mm. har sagt, nu må det simpelthen være på tide med nogle blæksprutter.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det her er Vildt Naturligt på bed med...
1: Johan Olsen.
0: Og jeg hedder Vicky Knudsen.
1: I dag skal vi tale om et bløddyr.
0: Det er nemlig... Blæksprutten. Jeg har altid set blæksprutter, for det første, som noget, der ligner noget fra, øh, fra rummet, øh, og for det andet, som lynende intelligente. Når man ser naturfilm, og de kan skifte farve og form, og måden, de kan bruge deres arme til alt muligt spændende. Mm -hmm. Anders Lytte Garm, velkommen til. Tusind tak. Lektor og marinebiolog ved øh, Biologisk Institut.
2: Københavns Universitet. Ja,
0: og ved helt utrolig meget om blæksprutter.
2: Noget i hvert fald.
0: En ting, jeg altid har tænkt, Anders, det er, at blæksprutter de må kunne blive enormt gamle. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker det. Det er bare, fordi de ligner, de bliver... Altså, de, ja, de er de så fantastiske og, og intelligente ud, ja. dyr, og så må de blive gamle. Men hvor gamle bliver blæksprutter?
2: Ikke særlig gamle. De fleste bliver kun nogle få år... Og så bliver de kønsmodende, og så reproducerer de så typisk en enkelt gang, og så dør de. Så det er sådan en, en livshistorie på to, måske tre år typisk. Man ved det ikke, om de helt store dybtavsflæksprutter, men de er sikkert ikke meget ældre, selvom de er så store. Men, det... men så må de jo vokse sindssygt hurtigt. Det ja. gør de også. De vokser helt enormt hurtigt. De spiser er sindssygt dygtige jæger og spiser nærmest konstant, og derfor så vokser de også rigtig, rigtig hurtigt.
0: Og hvad er det, de spiser?
2: Det er meget forskelligt. De er jo rovdyr alle de blæksprutter, man kender til, og de har forkærlighed, alt efter hvor de lever for fisk, muslinger og krabstyr. Mere eller mindre alle dyr, de kan håndtere, spiser de.
0: Men fordi når man ser en blæksprut for sig, så ser man en masse arme med nogle store dejlige sugekopper på, og det er vel dem, den ligesom griber bytte med og mere med?
2: Ja, det er jo så de otte arme, de, sådan som det, du beskriver det der, mm -hmm. ikke? At de har jo sådan en jagtsands, hvor de kryber rundt på bunden af havet og føler med armene. Det er lugtefølesandsen, der sidder blandt andet i Og så føler de ind i revner og sprækker i revet, de typisk lever på, og der finder de så de dyr, der må være, og tager fat i dem også med sugekopperne.
0: Lægger der bare kan, en fisk kan, og ryster ind Nu sidder lige der ligesom.
1: måske en lytter og tænker, hvad er det nu forskellen på en tiarmede og en ottearmede blæksprut er? Så Anders, kan du ikke beskrive det
2: kan jeg sagtens. Det ligger lidt i navnet, hvor mange arme de har, og øh, det der sker ved at gå fra de otte arme til de ti arme, det er, at der kommer to ekstra arme til, som man kalder tentaklerne, og det er nogen, der er specielt designet til byttefangst. De er normalt faktisk noget kortere end de otte andre arme, og ligger trukket ind, men når de så i bytte, så kan de skyde dem ud, og der har de nogle helt specielle muskler, der gør, at de her arme kan forlænges mange, mange gange. Ja. Og så har de altså nogle specielle sukkopper på en plade for enden af de her ekstra arme, som de så fanger byttet med. Så ja. de har de her to ekstra. Så de har altså en krans af otte arme, ligesom de otte arme og så de her to ekstra tentakler indimellem Og så,
1: så, 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 så mener jeg også, at de ti arme de, de er sådan lidt torpedoformet, ikke? De ligner ja, sådan, de er de... sådan aflangt, mens, mens de otte arme er sådan... Lidt mere, ja, jeg tegniserer blækspruden. Det, ja, det underer. kan man
2: sige. Det er i hvert fald den, man mest ser. Men mm. øh, tiarmet er meget forskelligt i virkeligheden. Der er mm. dem, du refererer til det, det er dem, som vi på dansk kalder loligoblæksprutter, som er de pelagiske, som altså så svømme rundt som fisk. Men der er en kæmpe stor gruppe, som er bundlevende mm. af de ti-armede. Mm. Og de er sådan lidt mere, ikke rigtig cigarformede, sådan lidt, lidt ovale, ikke nær så strømlignet som de, de pelagiske.
1: Er det, er det de eneste to former for blæksprutter der
2: Nej, så har vi jo den lille gruppe, som er... Den ældste gruppe af blæksprutter dem, der hedder Nautiler. Der er kun, så vidt jeg husker, 5 eller 6 arter tilbage nu. Mm -hmm. Og de minder meget om de blæksprutter, der fandtes for 300 millioner år siden. Og de lever i noget, der ligner et sneglehus mm -hmm. og har ingen sugekopper, men til gengæld har de 90, op til 90 arme. Og de, har, og de har en meget speciel biologi. De lever blandt andet ude i Stillehavet, hvor de har sådan en døgnvandring, hvor om dagen er de meget dybt helt ned til 600-700 meter, og så om natten så kommer de altså op øh, og jager i. De laver vand helt op på 10-20 meter om natten.
0: Og en nautilus?
2: Og de, og de ja. jager med den der skal på? Ja, de har en skal på, og de er ikke særlig hurtige. Den er meget tung, den her skal. Så de sniger sig ind på bytlet, stille og roligt, og så kan de altså <laughs> nabse med de her tilsak. En nautil sniger sig ind på ja. bytte. Ja, det, er, og det gør de altså. Og de lever så ikke af hurtige fisk, men hosale er relativt langsomme krabstyr. Okay.
0: Ja, mm -hmm. og er det er dem, der går ind, fordi at, øhm, jeg har jo til tider lavet det, der hedder en dillerquiz om dyrs kønsorganer. Ja, og der det er også et en, vigtigt område. Ja, lige præcis. Der har jeg en argonaut med, som netop ligner sådan en blæksprutte med, med et lille skjold på, ja. nærmest.
2: Jamen, det er, jo, det er jo faktisk en orde blæksprutte, som, som laver det skjold der.
0: Nå, okay, så det er ikke en...
2: Nej, det er en helt speciel blæksprutte, hvor det er kun er hunden, der laver skjoldet. Den har nogle specielle kirtler på to af sine arme, mm. som udskiller det her skjold, så gemmer sig sig indeni. Og derinde der har den en lille dværghand.
0: Som, yeah. bor, som bor
2: inde i skallen der. Hvor hyggeligt. Det er sikkert mange, der godt kunne tænke sig, at han lidt baghænd.
0: han baghænd i. Nå, ja.
2: Hold da kæft, men, underligt. Ja, yeah,
0: okay. Men jeg øh, vender tilbage til også, hvad der var en del af den her quiz, men vi skal lige høre, Anders, inden. Hvordan er din interesse for blæksbrug, opstået? opstod?
2: Ja, den er faktisk helt tilbage fra øh, gunat hvor øh, jeg fik læst Sjult's øh, verden Verne som sejling under havet. Og, og, og der har vi jo kæmpe blæksprutten, som mm. jeg var dybt fascineret af som dreng. Ja. Og så er den kun blevet styrket øh, sidenhen, hvor en, man kan sige, en mere naturligt forhold til blæksprutter er kommet ind. Specielt i forbindelse med dykning og snorkling, hvor jeg elsker at ligge i Middelhavet og snorkle og se på øh, de ti arme blæksprutter, øh, jage på lavt vand. Det ja. er noget af det mest fascinerende. Mm. Ja. Og så rent fagligt, så er jeg gået ind i det, fordi at en af mine store interesser ligger i at forstå sammenhængen mellem sanser, adfærd og hvordan øh, nervesystemet forbinder de to. Og der er blæksprutter jo meget, meget fantastiske at kigge på, fordi at trods deres evolutionære placering, som I sagde til at starte med, at de er bløddyr og deres nærmeste slægtning med stor sandsynlighed at snegle, mm. så har de jo udviklet uafhængigt af, af alle andre dyrelinjer, af nogle fuldstændig fantastiske sanser og en ret avanceret hjerne. Har de kun én hjerne? Det kommer helt an på, hvordan du tolker det. De har én central hjerne, øh, som, som ligesom vores er delt op i nogle regioner. Det ligger ikke helt så, så stramt organiseret, som vores gør. Men, men jeg kan godt lide at sige, at de har én hjerne. så er der mange, der snakker om, at de har en hjerne i hver arm. Mm
0: -hmm. mm.
2: Og, og det er sådan et specielt fænomen, man finder mange steder i dyreriget, at meget af den informationsbehandling, der foregår i nervesystemet, ikke nødvendigvis behøver at foregå inde i hjernen. Hvis man ikke har så meget hjerne, så skal man gøre noget andet. Og øh, som en af mine tyske kollegaer, han siger, small brain, clever periphery. Ja. Det betyder simpelthen, at hvis man ikke har så meget hjernekapacitet, så sørger man for ude lokalt, hvor sanserne findes, at behandle informationen med det samme. Mm. Og det sker for en stor del i otte arme arme, hvor de har et ret avanceret nervesystem i armene, som behandler den information, de opsamler med sugekopperne.
0: Så det, men, så det taler ikke øh, sammen med, med centralen? Det gør det hjernet, også, for, jo. Siger, jo, det
2: gør okay. det også. Men, men der sker en hel masse lokalt, før det kommer op til hjernen.
0: Mm.
2: Og derfor er der nogen, der godt kan lide at sige det her med, at der er en hjerne i hver arm. Jeg, mm. Det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvordan man definerer en hjerne. Men det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at der sker en hel masse informationsbehandling allerede ude i armene på bliksbrudderne.
0: Så de er i hvert fald meget intelligente arme.
2: Nu er jeg, jeg, jeg er en lille smule loren ved ordet intelligens. Det er i min verden meget misbrugt ord, synes jeg. Mm. Jeg kan meget bedre lige at snakke om, hvad dyr kan lære. Fordi det, synes jeg, er noget af det, der siger mest om, hvor avanceret et øh, nervesystem, de har, det er, hvad kan de lære, og hvor hurtigt kan de lære det? Og mm. der er blæksprutter altså også fuldstændig fantastiske.
0: Ja, og det skal vi ind på, med. jeg skal lige, lige rundt øh, hjernens størrelse, mm. altså den og brinde i rigtige hjerne. Ja. Fordi når man så ser den klassiske tegnserie, Blæksprutte, eller Kæmpe Spruten, så ligner det jo, at de har altså et kæmpe hoved, ikke? men så er der slet ikke en særlig stor... Altså for så har jeg altid tænkt, at de må have, altså når de netop er så intelligente, så må de jo have en kæmpe hjerne, de her Blæksprutter.
2: Ja, det er, jo, det er jo igen, fordi vi kigger på sådan et dyr, som vi lidt forstår os selv, og de dyr, vi selv kender mm. bedst. Og det du betragter som hovedet, det er jo virkeligheden det, vi kalder indvoldsækken. Så alt det, der sidder ligesom bag øjnene på dyret, derinde, der ligger dens tarmsystem, der ligger dens gælder der ligger dens hjerte, der ligger alle organerne, så, men hjernen sigt. ligger også derinde.
0: Ja, så den ligger sammen, så det er jo det, man netop meget relaterer til det, man kender, og så er en blæksprut bare igen helt specielt udkommet. Det er ikke? Ja.
1: Selve hukommelsen, altså fordi den, hvis den lærer noget, så skal den jo også have noget hukommelse, den det skal, skal høste noget erfaring af sin omgivelser af den. Bliver det læret i... Den hjerne, der ligger op ved indboldsækken, ved man, om den bliver lagret udelukkende der, eller om der også læres hukommelse i de der komplekse neurale netværk, som vi nu lader være med at kalde hjerner ude, af, ude i armene?
2: Meget bekendt ved man det ikke, men, men jeg er ret sikker på, at det meste vil være i den centrale hjerne. Men mm. der kan temmelig sikkert også godt ligge noget, måske knap så avanceret ude i, i armene på dem, men, mm. men langt det meste vil foregå i selve centrale hjernen. Mm. Mm. Men det er jo ikke noget, man ved meget om. Hvad kan de for eksempel lære? Jamen, altså noget af det, jeg synes, der er allermest fantastisk, det er, at de kan lave det, der hedder observational learning. Og det er jo noget, vi ellers kun kender fra, fra øhm, vilddyr. Og det er at lære ved at se andre dyr gøre noget. Så de kan simpelthen sidde og observere, og det behøver ikke engang at være en anden blæksprutte. Bare et andet dyr, der gør et eller andet, så kan de lære af de erfaringer, det andet dyr gør sig. Det kan de simpelthen se, og så kan de selv bruge de erfaringer i deres egen adfærd. Wow.
0: Og så tænker jeg jo allerede, som om de var lynende intelligente.
2: Det må du gerne kalde dem. Jeg ser bare, at de ja, ja. har den her specielle form for ja. indlæring, som kræver ret avanceret neurobiologi, og det er der slet ingen tvivl om, de har.
0: Jamen det, jeg mener, er det, det, der ligesom er med til at gøre, at man kalder dem intelligente, ikke? fordi man igen kommer til at relatere til mennesker. Altså det er ligesom, at vi også har vores definition af andre dyr, hvor intelligente de er, og for eksempel gravefugle, husgaden, der kan bestå spejltesten og genkende sig selv mm. i et spejl, så viser det noget om ret høj intelligens, siger man, ikke? Ja hvorimod, at en ringdue, som Karl og Lone ude på altså, de virker ikke særlig intelligente i forhold til en husgade. Nej. Så man kommer altid til netop lidt, det, altså det giver jo så god mening ikke at kalde det intelligens, også fordi de er så forskellige fra os, men det er bare utroligt svært for os mennesker ikke at sammenligne det med, hvad vi selv er i stand mm. til, og hvad vi forbinder med intelligens. Ikke?
2: Men det er jo heller ikke noget, der er fastlagt. Der er jo enorm mm. diskussioner om, hvor intelli hvad intelligens er hos mennesker. Mm. Og at, 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 så, så det er et meget flydende begreb, og derfor prøver vi også lidt at undgå det i, i ja, sige, den videnskabelige ja.
0: verden.
1: Man vil gerne undgå udtryk, der ikke er fagudtryk, og som er def klart defineret. Ja. Mm. Men det ja. har vi svært ved. <laughs> øh, hvad er det, de lærer sig? Lærer de, altså, er, det, er det en jagtteknik?
2: Det kan det for eksempel være. Altså noget af det, man har lavet, det er nævnt med åbent sydletøjsglas, hvor man har lavet det, man kalder naiv blæksprote, det vil sige en, der ikke har oplevet situationen før selv, sidde i et kvarje og have synsadgang ind til et andet kvarje, hvor en anden blæksprote så får præ præsenteret det her sydletøjsglas, den så åbner efter et par forsøg, og det viser sig så, at når den blæksprote, der sidder ved siden af, der ikke har prøvet, at har set det, så er den hurtigere, til at lære det end andre blæksprutter.
0: Det, men det er altså også en god taktik uden i naturen. Det er
2: det lige præcis, og det er Så... jo det, det hele handler om. Det skal ja. jo give mening for dyret i dens øh, omgivelser ude i naturen. Og der kan de altså lære at se hvad andre dyr oplever.
0: Men lærer de så mest, hey, det er smart, nu fik den det der op, der er mad ned i, men kan de også lære af ting, som ikke er så smarte? Altså hvis de ser ja, en... Ja, hvad der er farligt skrupper, for eksempel. Ja, præcis.
2: Jeg kender ikke lige til noget forsøg, der har testet det, men det er jeg helt sikker på, at det vil, mm. de, det vil de også skulle lære. Det kan være dyretisk ja. problematisk at sætte eksperimentet <laughs> op. Er
1: <laughs> vores nervesystem og et nervesystem, kommer det fra en fælles evolutionær
2: begivenhed? Det mener man. Når man kigger på tværs af dyre som, som jo er utroligt diverse også adfærdsmæssigt, og hvis man kigger på hele nervesystemet, er det også meget forskelligt opbygget. Men kigger man på de enkelte nerveceller, så er de faktisk usædvanligt ens. Okay. Og det er en af de ting, der peger på, at nerverne er opstået en gang øh, for... 650 millioner år siden, og så er de bibeholdt i, i dyreriget, og så på den måde er det nervesystem, der findes i blæksprutter og vores nervesystem, det har altså en fælles evolutionær oprindelse, regner vi med. Så på den måde, så er det det, det basale værktøj af det samme. Ja, og man kan også kigge på, at det er jo ikke kun lige, hvordan det fungerer, men det er også hele genetikken i det og alt det der. Der er utrolig mange ligheder mellem dine nerver og nerverne i en pleksprut.
1: Men så det i virkeligheden kunne man forestille sig? Du må stoppe mig, hvis jeg gætter helt sindssygt, Men jeg og på, at det, det må være et spørgsmål om, hvordan de neurale netværk så sådan rent fysiologisk set senere er blevet opbygget, snarere end selve det basale maskineri. Det er sådan, jeg skal forstå det.
2: Ikke? Jamen, det synes jeg er en meget fin måde at det på. Jeg kan godt lige selv at bruge den analogi, der har fundet sted i computerverdenen. For hvis man skal være en lille smule grov, så er der jo egentlig ikke sket nogen store opdagelser, siden transistoren den blev opfundet. Ja. Og det er jo nogle år siden. Det, man så har gjort sidenhen, det er bare at kombinere transistorer på mere og mere avancerede, komplekse måder og fået hurtigere og, og skarpere computer. Og det er lidt det samme, der er sket i dyrene i evolutionen. Da nervecellen blev først opdaget og blev opfundet, kan man sige, så er der bare sket det, som du siger, at de er blevet kombineret på flere og flere forskellige måder. Der er flere og flere til, og det har altså givet mere og mere avancerede Evner til at behandle informationen af dyrekroppen. Mm -hmm. Og det er så det, vi ser i, i nogle af de moderne dyr, blandt andet blæksprutter. Ja.
0: Men hvor gode øjne har blæksprutter? Fordi jeg tænker det her med, at mange af dem, især hvis de har lange arm, altså bruger sanserne i armene til at finde noget bytte, men de også observerer andre. Og normalt, når dyr har store øjne, så ser de bedre end dyr, der ikke har særlig store øjne. Det kan jeg dog svinge lidt. Og en blæksprutter har jo forholdsvis store øjne.
2: Blæksprutter har de bedste øjne i verden. Sådan. Øh, det kan ikke siges anderledes. Øh, det kommer selvfølgelig an på lige hvilken blæksprutte vi, vi kigger på. Mm. Men øh, der er jo den her meget berømte kæmpe fra Dybhavet, som har et øje, som er næsten 40 cm i diameter, og hvor pupillen er 15 cm. Det er det start, som, en, mit som en basketball cirka. Øh, og, og de øjne er med stor sandsynlighed de øjne i verden, der danner de skarpeste billeder. Fedt. Der er jo mange måder, man kan måle kvaliteten af et øje. Mm. Mange parametre, kan man sige. En af dem er jo, hvor, hvor små rumlige forskelle kan vi se i verden. Og der regner vi altså med, at det øje er det bedste, der er opstået i evolutionen indtil videre.
1: Det må da også kræve enormt meget computerkraft at processere, alle de alt det information, der kommer ind til sådan...
2: Det gør det, i hvert fald teoretisk. Om, om de bruger al information, det er jo så noget andet. Nej. Mm. Der er jo et, et fænomen, som hedder match filtering, som er fuldstændig... Fantastisk, og som findes i alle dyr på et eller andet niveau. Og det handler om, at evolutionen former vores sandssystemer sådan, at vi kun optager den information, vi er interesseret i. Mm. Alt andet mm. bliver mere eller mindre filtreret fra, så vi ikke behøver at bruge hjernekapacitet på at behandle information, som vi egentlig ikke bruger bagefter alligevel.
0: Mm.
2: Og der kan man godt tænke sig, at de har en enorm rummelig opløsning, men kigger efter noget helt specifikt, og alt andet bliver sorteret bort, og derfor behøver de måske ikke... Så kraftig din hjerne alligevel. Mm. Så kan man så altså der er lavet nogle teoretiske studier, hvorfor de har de her øjne. Fordi at lave egentlig adfærdsforsøg med de her blæksprogler, det er i hvert fald indtil videre fuldstændig umuligt. Man hvor, har jo, hvor, dyb, hvor dybt er de nede? Ja, de er jo øh, op til to kilometer nede. Øh, og så kommer de også op om natten mm. til, til nogle hundrede meters dybde og jæger. Man har nu øh, fået nogle live-optagelser på video af dem. Okay. Men det er jo aldrig nogensinde lykkedes at have en på nogen måde i i live. Men man har lavet en hel masse teoretiske beregninger på, hvad kan fordelene være ved at have så stort et øje. Og det kan man simpelthen regne på rent fysisk. Jamen, hvad giver det af øget muligheder, når man, når man, øh, når man kigger på størrelsesforandringer? Øh, I øvrigt så, er det, det næst største øje, det finder man jo hos... Øh, i tunfiskefamilien, hvor vi er oppe på 9 cm. Ikke? Så der er et stort spring op ja. til de her øh, kæmpe blæksprutter.
0: Ja, det er da helt vildt.
2: Men <laughs> ja. det, man teoretisk kan regne sig frem til, er en ganske interessant øh, teoretisk historie. Fordi det eneste sådan en kæmpe hvad vi ved af, er, er bange for, det er kaskelotvaler. Mm. Kaskelotvalerne er et kæmpe dyr, som ligger der i overfladen som en, en øh, stor sort ting, og så dykker det ned en gang imellem øh, og kigger efter hosale De spiser mm. også lidt andet men hosale blæksprutter. Og det, der nok er alfa og omega for sådan en kæmpe som er langsommere end kasklotvalen, det er, at den bliver alarmeret om kasklotvalens tilstedeværelse så tidligt som muligt, men det er ikke nok. Den skal også vide, om kasklotvalen er på vej i dens retning eller en anden retning. Ah. Og der siger teorien, at en af de ting, som de med stor sandsynlighed bliver meget bedre til, det er at se den bioluminesens, de her lysende små alger, som en kasklotval tænder, når den dykker ned og slår med halen, så kommer der et spor af alger, der lyser ah. efter den. Altså ligesom, ja, den, ligesom, den, ligesom den, ja, lige Det er moræl fra Og øh, det, den så kan se, det er, hvilken retning kører det der lysspor, og så kan den altså regne ud så tidligt som overhovedet muligt. Dykker Kaskelotvalen ned mod mig, eller kan jeg tage det roligt?
0: Nej, hvor sejt.
2: Det er i hvert fald en af de teoretiske muligheder, som har drevet evolutionen af så kæmpe store løg.
0: Altså, jeg vidste ikke engang, kaskalotvaler spiste. Blæksprutter.
1: Det gør de har du rigtig klog. De I er glade for blæksprutter. Mister. Men ja, nu siger du, at, at kaskalotvalen er hurtigere end kæmpe blæksprutten.
2: Ja. Jeg har fået at vide, at blæksprutten er havets hurtigste dyr. Det passer ikke. <laughs> at, nu, nu er det lidt forskelligt. Altså, blæksprutter kan være hurtige, men, men de hurtigste dyr, det er jo stadigvæk fisk. Der er jo fisk, der svømmer op til næsten 100 km i timen. Og det er det jo fuldstændig det jo hurtigt ja, vi kan, jeg kan svømme. det er mere
0: end blegsprut, sådan stille og roligt, sådan lidt ligesom altså tager det lidt mere galente, som klumpfisk for eksempel. Nå,
1: ja okay, nej. Det... Altså
0: ikke så langt sådan altså lidt også mere. Set,
1: jeg har altså også set de med i Grækenland der. De kan godt nok også træne
0: jeg...
2: sted, men det er jo ikke så længe. Men, men så er vi oppe på de hurtigste. Det er sådan en 50 kilometer i timen. Okay? Altså,
0: det er også pænt. Det er
2: ganske pænt hurtigt, men fiskerne er stadigvæk ganske rodlige. Okay. Men,
0: men jeg bliver altså lige nødt til inden, øh, inden vi glemmer øh, kæmpe den glemmer man jo aldrig. Altså, vi har jo også haft den før med som altså, savnomspundet dyr, som ja. gav ophav til mange myter. Men øh, altså, det vil jo være et af mine allerhøjeste ønsker, at se en kæmpe blæksprud. Om så var død eller leven, skulle jeg til at sige, prøv at tænk. Nu kan jeg jo godt lide at finde ting, der er land. Prøv at tænk at finde en kæmpe blæksprud, ja. der er land. Men hvor store... For der vil også flere arter. Kan kæmpeblæksprutter blive, når nu de har øjne på 40 centimeter?
2: De, de største, man har fundet, der er det, vi kalder kappen, som er selve kroppen. Den mm. er cirka 6 meter lang. Og så er hoveddelen af, af dyret er omkring en meter. Og så har de altså øh, fangearme, øh, som er op til 8 meter. Og så har de de her tentakler, de kan skyde ud, som så i sig selv er, er 12 meter lange.
0: Hold nu! kæft undskyld mig, men det er jo fuldstændig vand. det er jo, det er her 20
2: meter står jeg lige og regner ud, hvis den er helt strukket ja, ja, helt så er vi oppe på en 18 meter i det, det er jo kæft.
0: sinds, ej hvor ville jeg gerne se sådan en dyr
1: nu vil jeg gerne fuldstændig tromle ind over den her udsendelse med nyt fra den videnskabelige verden
0: nej, jeg troede du skulle til at spørge, om jeg snart havde en lyd til jer Nå ja. Men altså hokus pokus, i fokus, det er fint man. Kom, du bare med din nyhed.
1: <laughs> og nu vil jeg gerne bede lytterne om at være tålmodige, fordi det er altså virkelig, virkelig, virkelig nørdet sager, det har, og det har taget mig utrolig lang tid at forsøge at sætte mig ind i det, og forsøge at, at komme frem til en forklaring, som, som, øh, som vi måske kan få en eller anden form for forståelse ud af. Fordi og det kan være, at der er nogle lyttere der har set at pludselig så har der været en avisoverskrift, der havde skud i Berlinger forleden dag om øh, øh, at der muligvis skulle være en, en femte naturkraft. Vi kender tyngdekraften, den elektrodynamiske kraft, og så har vi eller øh, elektromagnetiske, og så har vi øh, den stærkere den svage kernekraft, men tør, ja, er der jeg en femte?
0: Jeg hen. Og så
1: jamen, det, <laughs> Undskyld. Men nu er der altså opstået et resultat, og det er virkelig spændende, fordi det, det er, det er på, på samme tid virkelig spændende og, og virkelig langt ude. Standardmodellen øh, for, hvordan verden hænger sammen, øh, den, der har at gøre med alle de, de elementarpartikler, der findes, subatomarpartikler, partikler, kvarker, gluoner og, og hvad det ellers kunne være. På Fermilab i USA, så har man en ring, det er ikke sådan en kæmpestor ring, som på vores LHC nede i CERN, men det er sådan en lille 15 meter i diameter ring, omgivet af superledende magneter, og inden i den er der ingenting. Der er altså vakuum. Man kan så isolere og sende partikler, der hedder muoner, ind i den. Og når sådan en muon kommer ind i ringen, så har den en magnetisk dipol, og det, det er den ligesom, om jeg så må sige, født med. Når den bliver sendt rundt i ringen, så begynder den at leve frem og tilbage, hvis at den wobbler. Og det resulterer i, at der rundt omkring den bliver dannet en suppe af øh, forskellige partikler på grund af et kvantefænomen, at de, de opstår, en partikel og en antipartikel opstår omkring sådan en der, og så annihilerer, altså de kommer til verden og forsvinder igen. Den her suppe af, af de her øh, partikler, der opstår og forsvinder igen, den har en indflydelse på den måde, øh, monen nedbrydes på. Når den bliver nedbrudt, så bliver der udsendt en elektron, Dens moment, altså øh, hastighed, masse, og dens retning kan måles øh, ud fra sådan et detektorsystem i den der ring. Ud fra den her elektrons opførelse, så kan man sige noget om, hvor meget muonen wobler og dermed kan jeg lytte, hvor, hvor stort dens dipolmoment er, den magnetiske, det magnetiske dipolmoment. Så er det, at Fermilams observerede værdi, og nu bliver det sjovt, det er 2,00233318412. Den teoretiske forudsigelse er 2,00233318362. Det her har sendt fysikerne fuld. Standig ud i stjernerne, fordi på 8. decimal efterkommet er der altså en forskel, og den forskel er så stor, at, at det ser ud som om, at man ikke faktisk kan forklare det ud fra standardmodellen, hvilket er virkelig sjovt. Nu, de snakker, de snakker, de snakker om, hvorvidt det, det har noget på sig, og hvad der kan forklare det, men en af grundene til, at der er mange fysikere rundt og håber på at den her forskel er real, det er, at man ved, at standardmodellen er forkert. Den kan ikke forklare mørkt stof. Den kan ikke... Der, der er ting, den, den simpelthen, hvor den fejler. Så, og, og også, sådan, hvorfor består universet af stof og ikke antistof, for eksempel? Der, der er nogle ting, som den ikke kan forklare. Så det her er altså en kæmpe stor øh, revolution inden for fysikken. Der gik noget galt på 8. cifre. Jeg kan afsløre, at øh, hverken Anders eller jeg arbejder i, i en gren inden for videnskab, hvor det ofte 8. cifre har nogen som helst signifikans. Men øh, det her det er en meget vild nyhed, så jeg, jeg glæder mig til at følge og se, hvad der sker.
0: Altså, Anders, det kan godt være, at du siger, at, øh, at vi netop ikke skal bruge ordet intelligens. Men jeg siger bare, at jeg tror ikke, jeg vil være intelligent nok til at være fysiker.
1: Det, det, det tror jeg ikke, man kan sige. Fordi... Det tror
0: jeg godt, man kan sige, Johan. Det skal du ikke bestemme. Jamen, jeg tror
1: sådan kvantefysik det er et spørgsmål, er være meget, meget dygtig til matematik.
0: Okay. Er så... det
2: er rigtig meget matematik, og så er det selvfølgelig også en evne til at tænke abstrakt, fordi de her ting, de bliver ekstremt abstrakte. Ja.
0: De... Det sidste, er god til, bare ikke i forbindelse med matematik. Så... Men spændende... Ja.
1: Nu lytter til Vildt Naturligt på p 1 med Viki Knudsen og Johan Olsen. Og i dag har vi øh, lektor, marinbiolog Anders Lytte gam fra Biologisk Institut, marinbiologisk sektion på Københavns Universitet på besøg for at tale om blæksprutter. Du snakker med lyd, Vicky.
0: Ja, lad os da lige få en nuttet lyd på banen, mens jeg prøver at få min hjerne til at, at, at rotere nok rundt til at forstå <laughs> det der. Nu kommer der en skøn lyd og... Der må man være matematiker, fysiker, biolog, pensionist, alting. Alle kan være med på den her lyd, fordi den er ekstremt nuttet. Og I skal prøve at gætte, hvad det er. Men vi løfter først sløret til sidst i programmet. Og den er en lille smule svær i dag.
1: Okay, så har jo ikke en chance for helvede. Vi
0: jo, du har. Den kommer her. Okay. Ja, var det ikke nuttet? Jeg blev helt tiden varm om hjertet, Jamen, jeg jeg synes også, lyden.
1: det er mega nuttet, men jeg, jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke på et dogendyr på de aller, aller sidste sekunder i dens liv, hvor den ligger ude under. Det, det, det er ikke ikke særlig nuttet, Johan. Nej, det er nemlig ikke så. Jeg blev sådan lidt trist ved at det, høre det, ja. men, men, men det er rigtigt nok, den er også... Men det
0: er måske, fordi jeg ved, hvad det er, så jeg, at, ja. at, at ja, ja, ja. det er nuttet. Det er ikke et dovendyr, der er ved at nej, Det kan nej, jeg lige så godt nej. sige med det samme. Jeg
2: tænker straks på noget påske.
0: Påske? ja. Okay, det glæder jeg mig til at høre senere i programmet. Ikke mere om den lyd. Nu kan I og lytterne lige tænke over boske. den. Det de har en fræk engang mellem, Anders.
2: Ja, det er rigtigt. Og det er de otte andre blæksprutter igen, som, som øh, vi snakker om her. Det er sådan, at øh, peging hos blæksprutter, det kan godt sammenlignes lidt med det samme hos æderkopperne. Det er sindssygt farligt for handen, og indgår i paringsakten for mange af dem. Mm. Og det er altså dem, der lever solitært, det gælder for nogle af cuttlefish, altså de her bundne 10 arme og så gælder det for mange af de otte arme. Mm. Der er de så territorielle, at øh, hunden kan finde på at angribe handen, når den kommer for at parre sig. Er hun større? Det er de ofte. Ja. Øh, og, og så han skal gøre alle mulige ting for at insmide sig på hunden og det kan blandt andet være det her farveskifte og så videre vi kommer til at snakke om senere fornemmer jeg men en, en træk der ligesom så er kommet frem det er at nogle af de otte arme de får den her frække arm og det gør faktisk at handen, og det lyder måske dødt kedeligt, men sådan er det nu blevet for dem overhovedet ikke behøver at være i kontakt med hunden for at de parer sig ja. og det der simpelthen sker det er at en af dens otte arme den omdanner sig og får sådan nogle lommer ude i spidsen, og den stikker den så ind i sin egen kappehule, og derinde, der ligger dens testikler, mm. og der laver den det, der hedder en spermatofor, som er sådan en sæk fyldt med sædceller, mm. tusindvis af sædceller i hver sæk, og den samler sådan nogle af de her sækker op og placerer inde i de her hulheder i armen, mm. og så strækker den armen frem mod hunden, og så sker der faktisk det bizarre i nogle arter, at den her yderste del af armen, den afsnører simpelthen, ligesom at en firbænke smider mm. så smider pleksputten den her, Arm, del armen med sædepakkerne i, og så svømmer den selv over og bliver fanget af hunden, og så tager hunden så fat i den her øh, armstump med sædepakkerne, og så befrugter den sin æg, og så er det det. Så armens bliver knep? Den, den kan simpelthen svømme og... selv i, hos nogen af andre, der kommer armen helt over og, og rører hunden, og så øh, afleverer sædepakkerne
0: men ja, okay ja, men det er jo der det er så fucking <laughs> komme til fucking også, men ja. det er der det er så vildt med netop seksuel selektion og hvordan de gør det og de her strategier fordi det slutter ikke her Anders. for da jeg så læser det her tænker jeg hold der magle det er godt nok vildt. Så står der nedenunder, og det er altså ikke mig, nu er det ikke lige direkte i taben. det er ikke mig, der har fundet på det her. Men at nogle hunder så har fundet ud af at få sig en lille middagspakke ud af et job. Ja, det står der. Men så er der altså nogle af hunderne, som tænker, ham der, jeg skal ikke bede om hans arm med sed, Men jeg kunne godt lige spise en lille snack. Så spiser de simpelthen øh, den der arm med sed i stedet for. Er det, er det, er det,
1: altså, det er jo en afvisning, man virkelig kan tage og føle på, kan man sige. Ikke? Ja. Og, øh, men altså, han skal jo, han, når han går i gang med det der med at dele sædet ud, ikke? så er han jo meget tæt på at skulle sige farvel for Evit,
2: ikke? Ja, det er altså, Nogle hanner kan passe med flere hunder. Okay. Så derfor så gælder det om ikke lige at blive et af den første og bedste hund, på okay. møder, ja. så okay. man har lidt flere skud i første, han, man, så man sige. <laughs> hvis han lød så spise... Vil, <laughs> Finnes der homoseksuelle blæksprutter. Ved du noget om det? Ingen øh, Der findes et meget specielt fænomen, hvor man måske mere kan kalde det trans Okay? Og øh, det findes hos nogle af de her cuttlefish, hvor øh, de lever sådan ikke i rigtige sociale grupper, men en lille smule, hvor der er en dominerende han, og det er den største han, mm -hmm. og, og den har så lidt et harrem af hunder. Mm -hmm. øh, og den er så meget på passel over for andre hanner, og ikke kommer og parer sig med de her hunder. Men det, der så sker, det er, at nogle af hannerne, som er noget mindre, de klæder sig ud som hunder. De, de laver en, et farveskifte og en formskifte, så de kommer til at minde om hunderne, som er lidt mindre og ser lidt anderledes ud, specielt i farverne. Og så opfører de sig også som hunder. Og så sniger de sig ind i det harrem, mm -hmm. som den dominerende han har, og derinde, altså, der er jo et fuldstændig fantastisk biologisk begreb, øh, som vi kommer ind på her, og det er det, der hedder en sneaky fucker. Ja, lige Og vi har faktisk vi mødt har en sneaky fucker. med bag. før, der Rus er også er nogle sneaky ja, fuckers. Ja, ja. 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 Og, og det er jo det, øh, nu, nu, skal, nu skal jeg passe på, hvem man inddrager i vi her, men, men der, der er jo, jo nogle hænder, der får en chance på den her måde. Mm. Hvis, hvis man ikke er stor og stærk nok til at blive alfa jamen så er der jo heldigvis evolutionært set andre muligheder. Ja. Yeah. Og, 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 og så kan man så komme ind den her vej og, og der bliver den så i hvert fald rent udseendelsmæssigt og adfærdsmæssigt til en hund, mm. så den ligesom går under radaren hos den dominerende han, så skynder den sig at parre med et par af de her hund, og mm. så er den ellers væk igen.
0: Det er jeg. Jeg øh, vil gerne undskylde til lytteren, hvis der bliver sagt nogle grimme ord i dag, men det er jo ikke os, der har fundet på dem.
1: Nej, nej, vi er uskyldige.
0: Men jeg kan virkelig godt lige sneaky fuckers. Altså, det er jo igen bare et eksempel på, hvor fantastisk evolution er. Nå! Det er det, jeg gider ikke slås, eller jeg gider ikke nej, kæmpe nej. om hunden. Jeg laver lige snigeren. Det er jo det, man kan kalde en listepik.
1: Ja, det er det. Og det er jo... Nu siger
0: jeg ikke et grimt ord mere i det,
1: <laughs> Lad os nu se. Lad os nu se. <laughs> jeg har jo været på øh, akvariet og øh, at se blæksprutter gifte farvelyen hurtigt. Dem, jeg har set uden i den virkelige verden, gjorde det ikke. Mens jeg kiggede på dem i hvert fald. En af dem sætte dog blæk i hovedet på mig. Det var en meget stor oplevelse for mig, men, men det kan vi jo måske tale om senere. Men i, i det her tilfælde der ser man den her det her farveskift som går afsindig hurtigt. Og jeg har set andre dyr også fladfisker og til at kan gøre det, men jeg har, jeg har aldrig set det ske så hurtigt som blæksprut. Ved man hvordan den gør?
2: Det gør man. Det er der er lavet rigtig meget arbejde omkring. Og det der er den store forskel, når du nu tager fladfisken som er ellers det kendte eksempel for det her farveskifte og så blegspuden så ligger det meget nemt i processen. hvor tager du en fladfisk, så har begge dyrene, har det, der en kromatofor. Og en mm -hmm. kromatofor det kan oversættes med en farvecelle. Det vil sige, at det er den celle, der, der giver overfladen, som jo er huden på dyret, mm. den farve den nu har. Og hvis man kigger på en fladfisk, så ligger der nogle pigmentkorn inde i cellen. Og den måde, den skifter farve på, det er ved enten at sprede de her pigmentkorn ud i hele cellen og blive mørk for eksempel, eller trække dem sammen, så de kun fylder en meget lille del overfladen og så bliver lys. Mm
0: -hmm.
2: Og da det er sådan en cellulær proces, hvor det faktisk er det, der hedder der trækker rundt i de her øh, farvekorn, så går det relativt langsomt. Hvis du kigger på en blæksprutte, så er det meget mere genialt organiseret. Der ligger der mange forskellige farvesæller med forskellige farver i huden, og der ligger ringmuskler omkring. Så de kan simpelthen ved muskelarbejde enten udvide eller trække de her celler sammen. Og det går jo øh, meget, meget hurtigt at bruge muskler frem for de her cellulære processer. Og det er det, der gør, at blæksprutten skifter farve så enormt hurtigt. Så den har, den har ligesom et, et, et antal pixels, eller et antal farver per pixel, har jeg sagt. Og så kan den fjerne dem, den ja, ikke skal bruge. Lige præcis. Og så udvider den andre. Og så har de også noget, man kan sige, ja. hvis man skal være en lille smule fræk, at sige, at den snyder lidt. Mm -hmm. Den har det, der hedder irriterende celler. Og det er jo i virkeligheden den mest geniale måde at kamuflere sig på. Og det kan man også kalde spejlceller. Det er sådan nogle celler, som ligger inde bag ved de her farveceller, som har nogle gyninkrystaller, som virker som et spejl. Og det vil sige, at når de bliver eksponeret til overfladen, så spejler de bare det lys, der kommer ind på dem. Og det vil jo sige, at de jo perfekt kamuflerede, for det er jo lige præcis de farver lys, der kommer ind fra omgivelserne, der så bliver reflekteret ud fra huden igen.
0: Det er jo genialt. Det er
2: det. Og det kommer faktisk lidt tilbage til, hvad du sagde i starten, Johan, med de her flag, for jeg må, må skuffe dig, at farvesyn, det bruger de slet ikke. Nå? Der er kun én blæksprutte, og nu har man undersøgt en del efterhånden, der er kun én blæksprutte, som, som har farvesyn, og det er en helt speciel historie, vi, vi måske ikke kan tage senere, men den helt typiske blæksprutte, den er farveblind. Nå? Og, og, det er jo, og der er rigtig mange, der siger præcis sådan, der, fordi, hvordan søren styrer de så de farver, de har? Og det gør de jo blandt andet ved de her spejlceller, fordi der behøver de jo ikke, at det er jo helt automatisk de farver, som er i omgivelserne. Mm. Og derudover er det selvfølgelig også blevet sådan, at de farver, deres almindelige kromatoforer har, de matcher jo de omgivelser, de typisk findes i. Sådan
1: så har de jo vel en sans?
2: Der... Nej, 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 det har de ikke, fordi det eneste, de selv ser, som styrer det, det er faktisk kontrastmønstrene. Og så har evolutionen så lært, at når der er nogle kontrastmønstre, og de trækker nogle celler ud ved andre, jamen, så passer farverne bare. Så det er, det er simpelthen ikke fordi farven er sådan set åbenbaret for blækspruden. Den aner ikke, hvad farveomgivelserne har. Men der ligger nogle automatiske mekanismer, evolutionen har indbygget i den måde, systemet er bygget op på, så farverne kommer til at matche til de habitater, de nogle gange har.
1: Hold nu kæft, man, det er et vildt system.
2: Det er det, og, 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 og der hvor det jo bliver helt vildt, det er når de kombinerer det med form. Og det er jo der hvor det her manglende skjold bliver en kæmpe fordel for blæksprutterne, specielt de arme, som er fuldstændig bløde. Og der er nogle vanvittige eksempler på hvordan de ændrer form. Der, der er den som har, har fået navn efter det, den man kalder mimic octopus, mm. eller man kan på dansk sige den otte ottearme blæksprutte. Mm. som nogle gange så ligner den en søstjerne, nogle gange ligner den en fladfisk, nogle gange ligner den en sørernemonde. Den kan lave alle mulige former med kroppen. Og, og, og der er jo selvfølgelig to øh, grunde til, at man vil gøre det her. Øh, og, og som sagt, så er de rovdyr. Og det er jo en fantastisk måde at gøre sig selv ufarlig på. Hvis der er en krabbe i nærheden, og så er det, du ligner du en søstjerne, så vil krabben aldrig nogensinde reagere på dig, at søstjerne er ikke farlig, så går den bare. Kunne den selv låne blæksprutte, så vil den gøre alt for at flygte. Men mm. de er jo simpelthen i stand til på den måde at snige sig ind på byttet på helt fantastisk maner, ved at byttet til at tro, at de er noget andet, end de er. De, de kan jo. sådan set godt se, at det er et dyr, der kommer, ja. men de tror bare, at det er et helt andet dyr, der ikke er farligt for dem. Smart. Og egentlig allermest elegante af dem, har jeg selv kigget lidt på, og det er den, der hedder Faros sepia. Og den har jeg arbejdet lidt med, ude på en blå planet, hvor vi kiggede på deres byttegenkendelse. Men... Og det er jo ikke fordi, at, at blæksprutten som sådan ved, hvad den gør. Det er jo noget, evolutionen har lært den. Men den kan lave et mimik, altså en efterligning af en iamidkrebs. Og, ja. og når du ser den forfra... Altså, hvis du ser på det hurtigt, så tænker du, at det er en iamidkrebs. Når du kigger ind på den forhånd, så de, de seks par arme går ned, matcher præcis de seks par arme, eller ben, som iamidkrebsen går på, og den går kunne hjælpe mig hen af bunden på de her arme, så det ligner fuldstændig Nej, nej, nej,
0: nej.
2: Det, der er kendtegnet for alle krebsdyr, det er, at de har sådan nogle små antenner, der sidder og flikker over hovedet på dem, ja. som de lugter med. De to arme trækker den op og går helt tynde, og så sidder de oven på hovedet af den, Ej. og så sidder den og vifter med de her to arme, så det ligner fuldstændig antennerne på amikrebsen. Og hvis, selv med vores evner til at analysere billeder, hvis du ikke kigger på det ret længe, så tror du selv, det er en Det er fuldstændig Ej. fantastisk. Og det er så smukt at se, når man så fodrer det med en lille krabbe. Ikke? Og den krabbe, den sidder der, og den er ellers, de er jo, ikke fordi de ser godt, men de er ret gode til at normalt opdage fjender. Mm. Men den her farvesblæksbote, den kan gå lige hen til krabben, fuldstændig uden problem, og så samler din den Wow. Det er
0: det jo fuldstændig sindssygt. Er ja, det er det. Men, det er... Både... men har det så evolutionært netop været på grund af deres observationsevne? at, at altså, altså, så, så er der jo selvfølgelig også nogle fag-kromatoforer, øh, øh, kromat ja. og så videre, men det må jo også have været noget observans af, altså igennem lidt ja. mere end 14 dage bevares, <laughs> men at, at se...
2: Ja, det, man, det kunne man egentlig godt tro, men det, man skal huske her, det er, at det her, det er jo noget, som evolutionen har lært dem, og det, det kan de jo ikke lære, netop fordi, at de dør, når de får unger, de kan ikke lære det videre til deres egne unger. Mm. Så det ligger genetisk i dem, mm. at de kan det her. Og de behøver faktisk ikke at se den i mit De behøver okay. aldrig at have set den mit for at det. ligger simpelthen i deres adfærdsgener, at de gør sådan her. Når de, ja. når de går på jagt, så ved de, at hvis jeg gør sådan her, så, er det smart. så kan jeg snige mig ind på bylet.
0: Men det er, jo mere, det er jo det, der er så fantastisk ved mimicry, altså den her ja, det, ja, ja. Og, Altså Uanset om man tager det, fordi man jager på den måde, eller som vi også har snakket om før dem, der prøver at se farlige ud, uden de er det. Ja. Altså, der er jo rigtig mange taktikker inden for mimicry, men det er jo det, der nogle gange bliver sådan lidt fuldstændig vanvittigt at forestille sig, hvordan de har lært det. Ja, altså, hvordan ja. fandt vi ud af, ja, mit kraft, det er lige den, jeg skal ja, det er så bliver jo, det det er jo evolutionen igen. i nødskalder. Og det er jo det, der
2: er så fantastisk, at når man sidder og tænker på det, og det var jo også i virkeligheden Darvins store dilemma, mm. det var altså, han havde jo lidt svært ved at i virkeligheden acceptere sin egen teori nogle gange med, at, at alle de her mellemformer ligesom skal kunne fungere. Mm. Men man skal virkelig huske på den der evolutionen, fantastiske ordsprog, at, at i det blændes land af den røde konge. Ikke? Mm. At bare du har en lille bitte fordel foran de andre.
0: Mm.
2: Så i starten har den jo overhovedet ikke lignet en, en amikræbs. De første har gjort et eller andet, ja. som har gjort de så lidt mindre farlige ud. Og så har de jo gennem generation på generation på generation blevet bedre og bedre og bedre, mm. indtil de i dag gør det, de gør. Ja. Uh, du sagde, at der var en blæksprut der kunne se farver. Ja, yeah. Må jeg høre om den? Ja, det må du meget gerne, og den, det er en af mine yndlingsblæksprutter, fordi jeg har også en, 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 en helt fantastisk kærlighed for den her bioluminescens, vi har nævnt tidligere. Mm. Jeg arbejder også lidt med, med bioluminescens i dybhavet og, og det er jo fuldstændig fantastisk. Man tror, der er mørkt i dybhavet, men det er der ikke, fordi at det viser sig, at et eller andet sted mellem 50 og 80 procent af alle dyr i dybhavet kan lave lys. Nå. Og der er der altså også Nå. nogle blæksprutter, og der er den her, som hedder en firefly squid. Og, og ja, det hedder den netop fordi, at, at den jo er bioluminescent. Den ligner sådan set ikke en ildflue, men, men øh, den har nu fået det navn. Og den har det vildeste bioluminescent. Og det bloder de blandt andet i deres peging igen, hvor de laver de har displays for hinanden. Og de har farvesyn. De er faktisk de eneste blæksprutter, man har analyseret indtil videre og kigget på øjnene. Og, og man kan faktisk være rimelig sikker, fordi hvis man skal have farvesyn, så skal man have organiseret sin net henne på en ret speciel måde med forskellige typer af det, der hedder fotoreceptorer eller synsceller, mm. og, og hvis man kun har en type med, med det samme synspigment, så er, der, så er den teoretiske mulighed væk, så kan man ikke have farvesyn, og det kan man altså fundet hos de andre. Men den her har ligesom os tre forskellige typer af synsceller, som altså giver dem farvesyn.
0: Så der kan de godt se, det er en flot fyr, der står derovre det kan de. og laver farve, ja. farvedisco ja. for alle penge. Det, der så
2: er lidt underligt, det er jo, at biologlicensen er mere eller mindre monochromatisk. Det er en sådan ret snæver blå spektrum-lys. Mm. Men det er med stor sandsynlighed, meget bekendt ved man ikke præcis, hvorfor de bruger det, men, men det er med stor sandsynlighed for at kende det for andet For mm. Fordi bioluminescens så kan variere noget i farven, og så hvad jeg kunne sammenligne, så ser de, jamen, er det den rigtige farve, er det altså en, en af de blæksprutter, jeg skal være interesseret i, eller er det et helt andet dyr?
0: Det er fedt. Og endnu en rigtig skøn ting ved evolutionen, og øh, apropos det, vi startede med at snakke om, med at vi hele tiden lidt sammenligner med os selv, det er der, når vi ikke helt har luret nu, hvorfor de gør det. Men ja, hvorfor... Der er helt sikkert en grund til, at de ser ud, som de gør, og gør, som de gør. Det er bare ikke altid, vi har fattet det endnu.
1: Kan man se på de der receptorer, de gener, der koder for dem, kan man så se, om, om farvesynet er opstået, eller om, altså med årene, eller om de oprindelige blæksprutter havde farvesyn og har mistet dem med tiden, og så er der kun den her art? Der har...
2: Altså, alt tyder på, at den helt klart det, vi kalder det mest parsimoniske, altså det vil sige, den mest simple forklaring den ligger i, at det er opstået helt unikt hos dem, og har aldrig været hos de andre. Det er fandme vildt farvesyn, opstået to gange uafhængigt. Er det over UHA, UHA der, der kan du lægge rigtig mange gange til. Er det rigtigt? Ja, ja. Altså, no. det er jo, selv inden for vilddyrene er det jo opstået flere gange. Så, så det, det er det også, og insekter har jo farvesyn, som er fuldstændig fantastisk, så det mm -hmm. er opstået mange gange. Wow.
0: Altså, Anders, vi skal lige have svar på noget, fordi det er nok de færreste, der tænker, at der er særlig mange blæksprutter i Danmark. Men er det kun den her, nu er jeg jo skarp i latin, äh, Sinalis. Uh, fi... Jeg kunne næsten huske det. <laughs> Æh, der er yngler, skulle jeg til at sige, der lever ved Danmarks kyster. Fordi jeg har set nogle opslag nogle gange, hvor der skylder en lille bitte, som ligner altså en blæksprutte, som man netop tænker den tegneserie forstand. Så en lille bitte blæksprutte, sådan en vil jeg... Altså, jeg vil gerne have kæmpe blæksprutte, og bare gerne finde en opskyldet. Men man ser jo aldrig nogen opskyldede blæksprutter.
2: Nej, det, det gør man sjældent, og det er jo blandt andet fordi, at blæksprutter lægger mad for mange, så de bliver spist, og, mm. og så har de ikke rigtig noget, der bevarer sig i kroppen, så de rådner meget hurtigt. Okay. Mm. Så det er derfor, vi finder skallerne, men ikke rigtig resten af dyret. Og, og man kan sige, at alle de større grupper af blæksprutter findes faktisk i Danmark på nærnautilerne. Nej, okay. Så vi har også øh, den anden 10-armede, og vi har også øh, 8 arme i Danmark. Og den anden gruppe af 10 arme de her pelagiske, er nok den mest almindelige. Ja. Altså det vi, det, vi kalder en loligo-blæksprut i Danmark. Og, og den, det kalder vi jo netop, fordi den art, øh, der findes i Danmark, den hedder loligo-probesi. Okay. Så det, den er, er så almindelig, at der faktisk er et fiskeri efter den. Nå. Og dem kan du også købe hos de fleste almindelige fiskehandlere vil du kunne købe de her danskfangede blæksprutter. Ja, jeg Nå. har spist dem. Nå? Jeg var ret overrasket, det er ikke mere en par år siden, hvor jeg gik ind hos en
1: så har jeg har blæks på dig. Ja, vi er danske fra vestkysten. Sådan.
0: Altså, men hvor mange arter, er, ved man, hvor mange arter, der er sådan observeret i, I Danmark? Dansk? Ja.
2: Altså, hvis, hvis, vi, øhm, altså hvis, du, hvis du snakker yngle, så er det ikke så mange, men der er jo en hel del, der findes jo i Nordlanden, er der ret mange arter. En del mm. af dem kommer ind i Danmark en gang imellem, ikke? Og det er mest de her pelagiske 10-armede, men præcis hvor mange arter det er, det tør jeg ikke sige. Det er mm. måske 10 forskellige arter. Der,
0: ja, plus der, det er vel svært at vide, altså i forhold til, hvor tit man støder på dem, eller får de steder op. Ja, men op, fiskere,
2: altså, de større arter fanger fiskerne jo, når de, når de er ude. Ikke? Så, øh, men altså, der tør jeg ikke sige noget helt specifikt. Men vi har altså også en, en sidste, der yngler i Danmark, og det er mm. en 8 armet. En, hed hedder Elledone-blækspruten, som er en relativt lille ottearme blæksprute. Den minder meget om, om den, alle kender i Danmark. Som man ser i akvarierne, det er mm. Den, som hedder Octopus vulgaris. Øh, men den her, den er altså lidt mindre øh, og er virkelig nemmest kendes på, at den kun har en række sugekopper på armene. Hvor, Nå. Og mm. den der vulgaris har to rækker.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde en til det. Det lød bare lidt...
2: <laughs> Jamen, jeg var... Jeg, jeg, var fået jeg var
1: fuldstændig med det der. ja.
0: Jeg øh, har også meget spørgsmål. Er der en art af kæmpe blæksprut på den danske artsliste? Det tror jeg ikke. Der har aldrig været kæmpe blæksprutter forbi Danmark.
2: Ikke meget bekendt. Jeg tror, du skal ud i det rigtige ocean, før at, at det er det rigtige levested for dem. Lejer de egentlig? Blæksprutter, det er meget de. intelligente dyr. Det gør de. Øh, og, og det har jeg selv oplevet, øh, når man ligger og snorkler der i, i Middelhavet. Mm. Og, og, og der er det blandt andet også CBA-officialis. CBA der er der også nogle andre arter, men det er meget den. Øh, så er de nysgerrige. Og de kommer hen til dig. Og det er jo en utro, for de bør være utrolig farligt for dem, men, men der må være en eller anden ting, der gør, at de, de ser os ikke som noget farligt. Så kommer de hen, og så laver de alle mulige både farve- og formdisplay De kan simpelthen komme op lige op i masken på dig, og så begynder de at vifte med armene på forskellige vis, no. og farverne bølger igennem dem. Og det, og det ser helt fantastisk ud. Men hvorfor? Ja, godt spørgsmål. Altså, det, det gør de bare. Om, om det er en eller anden form for skræmmeadfærd, eller hvad det er, det er godt at vide. Det kan også hej. være, hej hej Anders. Ja, det, det ja. kunne det være. Hej
0: hej, du er sjov. Jeg observerer dig lige og ser, <laughs> ja. om jeg kan bruge dig til og, noget. Og,
2: og det er utrolig fascinerende at se det der.
0: Ej, nu okay, jeg er, lidt, jeg er meget bange for at dykke. Det er en af de få ting, jeg er meget bange for. Men jeg tror, det med nødt... at snorkle.
2: Det er meget mere trygt og i virkeligheden meget sjovere, fordi du er meget mere bevægelig og du er ikke begrænset tidsmæssigt i vandet.
0: Nej, så men jeg, jeg går jeg... næsten væk
2: fra at dykke og snorkler meget mere. Det er meget hyggeligt.
0: Nå, okay, det kan. Jeg. Men jeg har min veninde var så sød og givet mig det i første skæve ned ved Møns Klint, fordi at jeg netop var så bange for at være under vand. Mm. Og lige den dag, der stormede det simpelthen så meget, så man kunne ikke se noget, og jeg følte stadig, at jeg nærmest var ved at drukne. Men ja. det skal nok, altså det skal helt klart ned og til en sepia. officinalis.
1: Jeg snokler, jeg snokler meget, når jeg er på ferie, sydpå, på. Og øhm, der kan jeg huske, at der var en eftermiddag, hvor jeg dykker ned blandt stenene et sted på Kreta. Og lige pludselig, så kigger jeg, så dræger hovedet op og kigger ind imellem stenene andet mm. på sådan et stenrev. Og så ligger der bare en dejlig Middelhavs 8 med og kigger direkte på mig. Er det i en øjne. Og så hænger jeg der og holder fast i stenene. Jeg er god til at holde vejet rigtig længe, så hænger jeg der. Så kommer den lidt frem, og så sender den en lille arm ud, og så går den tilbage igen. Og sådan snakkede vi et stykke tid, og så kom jeg op, og så siger jeg, nej, 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 Daisy, Daisy, jeg har lige fået en blacks ven, Og hun var fuldstændig mostergrin. Og så siger jeg, hvad er der? Så viser det sig, at mens jeg har hængt der med hovedet nedad, så har hun jo kigget ned for at prøve at finde ud af, hvad det var, jeg lavede, og kun for at opdage, at der var et ret stort hul i min underbukser lige mellem benene. Så hun kunne slet ikke tage mit magiske øjeblik alvorligt. <laughs> så fik vi ødelagt det magiske øjeblik ja,
0: <laughs> Men jeg glemmer det
1: aldrig det
2: var verdens, vi, var, vi er meget gode venner Maja, den. Vi forsøger at beholde ja. billedet af, af blækspruten At ja, ja. yes. det. er lidt nysgerrig
0: blæksprut
2: De er meget nysgerrige Og det er en helt klassisk oplevelse Den her med, at man finder nogle otte arme Som jo starter med at gemme sig mm -hmm. Specielt hvis man ser dem om dagen De er jo nataktive Så, så om dagen, der gemmer de så flest af dem ikke? Mm -hmm. Men så netop ligger sig ned helt stille og roligt Og uden ild, der larmer Men bare holder ved Og så holder armen, ligger den foran den så kommer der næsten altid en eller to af den samme ud, og lige rører ved dig. Og den skal lige finde ud af, hvad er du for en? Ja. Og de, at de synes, at neopren er mærkeligt. At det er ikke noget, jeg har nogen som helst videnskabeligt belæg for. Men man kan ligesom se, at når de rører neoprenen i, 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 i dragten, så synes de, det er mærkeligt. Ja. Så det er en ret oplevelse.
0: Nå, var sjov. Jamen, det kan være, det er derfor, at du ikke havde neopræn på. Du havde bare hullet underbukser, så...
2: Jamen, det,
1: det kunne den ikke se. Gudskelov. Gudskelov. Jamen, det jeg
0: tænker, om har jeg kunne, kunne se det den. med ja. sin forholdsvis skarpe øjne. det ikke komme helt ud af hullet. <laughs> Æ, men æh, helt klart tilføjet til bucketlisten. Og ellers så kan man jo skaffe sig en, en vandkikkert. Det har jeg fundet ud af, hvilken verden, der åbner sig, når man er lidt bange for at være under vand, vil bare gå med en vandkikkert mos ned i vandet. Det kan jo også noget. Men hvad sker der med blik og blæksprutter? Er vi ude i kun forsvar? Kan de det alle sammen?
1: Og hvad er blækket for noget?
2: Ja. Altså blækket er et pigment. Jeg, nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvad det er for noget kemi, men det er simpelthen et pigment, de så oplærer i en, i en kirtel, i en blære inde i kroppen. Mm. Øh, og det er de fleste, der kan, men det er nok ikke alle sammen. Der er jo altid undtagelse. Mm. Og mig bekendt er det forsvar. Okay. Jeg kender ikke til andre funktioner af det, og det kan så være mere eller mindre avanceret. Men, men den helt basale funktion er, du bliver angrebet af et rovdyr, du udsender en blæksky, som skjuler dig, og så slipper du væk, mens rovdyret er forvirret af skyen. Mm. Der er så nogen, som faktisk udskiller nogle forskellige kemiske stoffer i blækket, som er nogle milde neurotoxiner, som man mener kan være med til at bedøve, rovdyrene svømmer ind i blækken, så Nå. vil det bedøve for eksempel øjnene, hvis de her nøvotoxiner ja. kommer ind, sådan at det har en, en ekstra effekt. Men, men den hovedsagelige effekt af blækket er sådan en øh, decoy, altså en, en, øh, en forvirringsmanøvre, hvor fjenden, rovdyret, ser den her blæksky og, og mister fokus fra blækspruden, som måske også er helt skjult, mm. som så kan slippe væk. Ja. Smart.
0: Ved du, hvor mange arter der findes bare sådan cirka på verdensplan? Ja, og, og
2: de er jo faktisk ikke så arterige. Okay. Altså, man har beskrevet godt 600 arter af blæksprutter. Det lyder måske mange, men sammenlignet med øh, andre nej. dyregrupper så er de jo ikke så mange. Altså, hvis, hvis vi kigger på bløddyrene som helhed, så er der måske 50.000 arter ja. af bløddyr. Så det er et lille hjørne i bløddyrene. Men, men det, man jo altid skal sige, og som vi jo nok i virkeligheden kan sige om alle dyregrupper det er, at der er masser, der ikke er beskrevet endnu. Men når det er relativt store dyr, som det er, så har man nok fundet de fleste. Men, mm. men dybtaget er jo igen den helt store yoghurt i det her spil, og, og øh, netop fordi, jeg, jeg øh, interesserer mig en del for dybthavet også, så har jeg set efterhånden, jeg tør næsten ikke sige, hvor mange timer af videoer fra dybthavet, ja. som jo ligger fuldstændig fantastisk offentligt tilgængeligt, og det, der er så fantastisk, det er, at man dykker ned, og det kan være midt i Atlanten, det kan være i Polarhavet, det kan være i Stillehavet, så er man nede på to km dybde, og pludselig så er der bare tusindvis af blæksprutter omkring ubåden.
0: Er det rigtigt? Nej. Over det
2: hele, og de bliver... Om de bliver tiltrukket af lyset eller hvad, det gør, det ved man ikke rigtigt, men det ser det ud som om. Og, og det vil sige, at altså, der er sindssygt mange blæksprutter i dybthavet. Ja. Og det er selvfølgelig også derfor, at, at mange kasklodt øh, eller kan skal godt at gå ned og, og fange dem dernede, fordi der er en stor tæthed af dem.
0: Mm.
2: Øh, og der gemmer sig helt sikkert nogle arter, der ikke er beskrevet.
0: Ja, jeg så øh, i forbindelse med dette program, at der er nogle øh, rigtig skønne øh, blæksprutter, der hedder dumbo blæksprutter, ja, fordi de er har jo så store ja. ører, ligner det, man nærmest finder til ja. at bevæge sig gå ud fra, men det så jeg, at man netop for nylig havde fundet en på syv kilometer dybde, og det var det dybeste, man indtil videre har fundet en blæksprut, ja. og hvor man netop vil finde ud af, om det er en ny art, men den er vist kun fanget på kamera, og ikke i virkeligheden endnu, så man ved det ikke. Men 7 km er ret vildt. Så er man altså også ja. tilpasset ja, det et er hardcore ja. liv i liv. Og der er jo
2: en hel del dybthavs 8-arme blæksprutter, de her, de her de blæksprutter. De mm. Der er flere arter af dem, og de ser jo simpelthen så skægge ud. Med ja. de her små, korte arme, store øjne og så netop de her ørelignende ja. ja, De er Ja, de er rigtig skægge. Og, og der er nogle fantastiske videoer af, når de så ligger der og forsøger at gemme sig nede i bunden, ikke? og så ser man nærmest bare til de her to kæmpe øjne, der kigger op af bunden, og det ser helt fantastisk yeah.
0: ud. Altså. Der,
2: er, der er et specielt sted, øh, og nu, nu kører vi lidt over i, nærmest i noget musik, der findes nemlig en Octopusgarden. Øh, og, og jeg ved ikke, om Beatles var, var fremsynet der, øh, men den findes i øh, ude, stillehavet ud fra USA's kyst, hvor man har fundet, og man kan ikke helt forklare, hvorfor, men man er kommet ned øh, i et stenrev, man har undersøgt, som er sådan et, et bevaret øh, rev ud øh, på cirka to kilometer dybde, hvis jeg ikke husker mm -hmm. helt forkert. Og der er der det, der hedder en cold sieve. Og en kold sieve, det er så altså et område, som er aktivt i bunden, hvor der siver metangas op i det her tilfælde. Og det har tiltrukket en art af 8 af øh, som når de dykker der, så lige pludselig der er der ingenting, og så kommer de til de her områder, hvor gassen siger ud, og der kommer lidt, måske lidt varmere vand, så vidt jeg husker også. Og så ligger der hundredvis af de her, og det er en speciel, så altså vidt jeg ved, har man ikke fundet den art andre steder. Nå. Og den ligger så der, man kan se... De yngler dig, og er der i stort antal. Bruger ja. de det metan til noget? Ja, det ved man ikke. Altså, det er der mange andre dyr, der, der kan bruge det, og, 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 og lever måske af at have metanreducerende bakterier i kroppen, kender man dyr, der har. Om de, om de har det, det, det ved jeg ikke. Gud, var sjovt.
0: Det er sjovt. Og vi er desværre ved at være i mål. Jeg tror, jeg kunne have snakket om, eller hørt mere om blæksprutter timevis endnu.
1: Det, det er et ret stort emne, og vi er slet ikke kommet ind på opskrifter endnu. Jo.
0: Nej. Det,
2: <laughs> det er vigtigste det er aldrig stige for længe. Nej. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Hårdt og kort.
0: Så har vi også fået rundet det. Det ja. var smart. <laughs> vi mangler lige at øh, få afgjort den lyd, og den tror jeg da lige, vi skal høre en gang til.
1: Og vi kan vel også lige sige til, til lytterne, fordi der er nok mange, der vil gætte det samme som mig, men lige sige, at vi kan har det med, at det er ikke et døende øh, Nej.
0: Gætter I bare.
2: Okay. <coughs> Men, altså, jeg går ikke ud fra, at det er fotograferne, der knipser i baggrunden, vi skal, vi skal gætte. Nej. Øh, jeg synes, jeg kunne høre en båd og noget
1: vand. Mm -hmm. Og øh, derfor tænker jeg, at det er en rørdrum
2: unge.
0: En rørdrum unge?
2: Ja, det var det.
0: Det var altså ja. virkelig fantasifuldt og skønt bud.
2: <laughs> ja, det må man sige. Det var meget specifikt. Jeg er også i fugleverdenen. Ja. Og det var også derfor altså Jeg var lidt ude i noget, noget kylling, så var det var slet ikke det, jeg tænkte på. Jeg skulle i virkelig have sagt morgens aften, for jeg troede først, det var gæs. Men nu tror jeg faktisk, det er en svane. Ja, det lyder lidt som en, en, en svane, der ikke rigtig kan væse, men kommer lidt derhen af.
0: Ja. Helt utrolig gode bud. Tak. Altså, tak. De kunne ikke være mere forkerte, men de er tak, helt tak. utrolig gode, de bud. <laughs> øhm,
1: så det er et Det er
0: æ, æ, heller ikke et levende dogndyr. Det er... Uh, Sheldrick Wildlife Trust, der har lagt den her video op, og det er... Der må jeg lige takke lytterne for at sende god bud på gættelyde. Så er der sendt den her videre til mig. Den er helt skøn. Det er et babynæsehund, der skal til at have sin mælk.
2: Det forklarer fotograferne selvfølgelig. Okay.
0: <coughs> Præcis.
1: Så er vi altså... altså det, er så så, at det er ikke særlig langt fra rørdrummen.
0: Det er Apollo, der... Det vil siger, sige... Er det, øh, øh,
1: hvor hvor er meget er det? 250 millioner år det siden, vi delte op i to, ikke? men altså, det er ja. jo stadigvæk med skelet og ja. violer ja, 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 nede ja,
0: og, og unge. Mm.
2: Og lydorganet er jo helt homologt. Mm. Lydorganet. <coughs> Nej.
0: Har I flere, flere søgeforklaringer?
2: Ja,
1: det er syrings? <laughs>
0: <laughs> men er, er det er, er shell Wildlife wild life rust, tager sig jo netop af at forlade det. elefantunger, og nu også næssehåndet Apollo og op forstrøm. Anders Lytte tusind tak for besøget af äh, lektor og marinbiolog fra Biologisk Institut på Københavns Universitet. Det var en kæmpe fornøjelse.
2: Jamen, det var en fornøjelse at være med, og altid hyggeligt at snakke om spændende dyr. Lige præcis.
1: <laughs> du lyttede til Vildnaturlet på b Det var med Vicky og Johan. Og øh, hvis du godt kunne tænke dig at skrive til os med et forslag til, til øh, udsendelser, eller måske bare kunne tænke dig at sende en dårlig biologvidighed, eller måske komme med rost, ja. så kan du gøre det på
0: vildtnaturligt.dr.dk ja.
1: Og man kan også høre podcasten der, hvor man nu øh, hører sin, sin podcast. Og apropos Karsten, ja. så skal du tage den, Vicky? Jeg kan mærke tårne. Ja. Kom nu.
0: Vi vil gerne takke vores voksenven, Carsten Nielsen, for altid at stå ved vores side og holde os i hånden og bære og løfte os som ingen anden. Og i dag, i Vildt Naturligt, har vi fået hjælp af alle Niskov med teknikken. Og det har simpelthen bare været fuldstændig vidunderligt. Tak for i dag. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.